0: Chapitre 3. Le ius variandi. Chapitre 4. Notion et types de suspension. Chapitre 5. Les causes légales de suspension. Partie 4. La cessation du contrat de travail. Chapitre 1. La rupture du commun accord. Chapitre 2. Le décès de l'une des parties. Chapitre 3. La force majeure. Chapitre 4. La résolution judiciaire. Chapitre 5. Droit de rupture, pouvoir de rupture. Congé, motivation. Chapitre 6, les ruptures motivées. Chapitre 7, les ruptures non formellement motivées. Chapitre 8, du licenciement abusif au congé manifestement déraisonnable. Section 1, responsabilité du travailleur. La responsabilité du travailleur est régie par l'article 18 de la loi sur le contrat de travail. Cet article est plus général. Il ne traite pas seulement la responsabilité contractuelle, mais également la responsabilité aquilienne Lorsque la faute est commise dans l'exercice de ses fonctions. 1. À l'égard de l'employeur. Le travailleur engage sa responsabilité lorsque, dans l'exécution de son contrat de travail, il commet une faute qui cause un dommage à l'employeur. L'article 18 a la même portée que l'article 1384, alinéa 3 du Code civil. Dans ce cas-là, la responsabilité du travailleur n'est engagée que s'il a commis une faute caractérisée de « dol, faute intentionnelle, ou de faute lourde, faute intentionnelle qui est à ce point grossière et démesurée qu'elle n'est plus excusable. En revanche, il n'engage pas sa responsabilité et ne doit pas répondre des conséquences dommageables qui découleraient des fautes légères accidentelles. Il l'engage seulement si elles sont habituelles. Dans son alinéa 3, l'article 18 prévoit une faculté de déroger à l'immunité partielle de responsabilité qui est énoncée au début de ce même article. En d'autres termes, l'article 18 est une disposition unilatéralement impérative qui consacre en faveur du travailleur une immunité partielle de responsabilité qui peut faire l'objet, confirmant la linéa 3 d'une dérogation. Déroger signifie s'écarter d'eux, donc ça peut être soit pour aggraver la responsabilité du travailleur, soit pour accroître l'immunité partielle du travailleur. Cette possibilité de dérogation existe, mais ne peut être mise en œuvre que par une convention collective rendue obligatoire par un arrêté royal. C'est un très bel exemple de semi-impérativité. D'une part, le législateur affirme un principe de protection, ici l'immunité partielle de responsabilité, et d'autre part, précise que les interlocuteurs sociaux, pas le contrat, par une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal, peuvent déroger à ce principe de protection. Cet aménagement ne concerne que le volet de la responsabilité contractuelle. Il ne peut être dérogé par convention collective qu'en ce qui concerne les relations contractuelles employeur-employé. Aucune espèce d'aménagement n'est possible à l'égard des tiers. 2. À l'égard des tiers. La responsabilité civile du travailleur est également limitée si, dans l'exécution de son contrat de travail, il commet une faute causant un dommage à un tiers. Les tiers pour un travailleur sont les gens autour, toute personne qui n'est pas partie au contrat de travail, donc toute personne qui est autre que l'employeur. Pour les deux situations, l'article 18 fixe un même standard de responsabilité. Les règles du code civil sont supplétives. Le degré de responsabilité du partenaire importe en droit du travail. En matière aquilienne, dans le cadre de l'exécution de son travail, le travailleur peut invoquer la responsabilité du fait d'autrui de l'article 1384 du Code civil alinéa 3. Le travailleur n'engage pas sa responsabilité si une faute légère résulte en un grand préjudice occasionné à autrui, mais il sera civilement tenu pour responsable. En matière précontractuelle, l'article 18, disposition unilatéralement impérative, prévoit une faculté de déroger à l'immunité partielle. Cette dérogation ne peut être mise en œuvre que par convention collective rendue obligatoire par arrêté royal. Par ce mécanisme, le législateur affirme un mécanisme de protection qui devra être mis en œuvre par une convention collective conclue au sein des organes paritaires. Section 2 Responsabilité de l'employeur. L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 n'a pas pour objet de préciser ce qu'il en est du régime juridique de la responsabilité contractuelle de l'employeur. L'article 22 énonce que l'employeur répond des malfaçons provenant des matières premières de données, d'outillages ou d'appareils défectueux fournis par lui. Chapitre 3. Le ius variandi. Le droit à imposer du changement. L'employeur se voit reconnaître en sa qualité de chef d'entreprise la faculté de piloter l'entreprise et d'emporter, par sa décision unilatérale, le droit d'imposer des modifications unilatérales. Pourtant, aucune clause ne prévoit ce pouvoir de modification. Ça peut surprendre. Le raisonnement ici est de dire que l'employeur est titulaire du lien d'autorité. Il lui appartient donc d'organiser le travail et il doit pouvoir apporter au processus du travail les modifications nécessaires pour assurer le succès économique d'une entreprise. La jurisprudence précise à cet égard qu'il ne dispose de ce pouvoir de modification uniquement tant qu'il n'exerce pas pour modifier unilatéralement les éléments essentiels du contrat. Chapitre 4. Notion et Type de suspension. Section 1. Définition. La suspension du contrat vise le fait de mettre temporairement entre parenthèses les obligations de l'un ou de l'autre ou des deux pour différents motifs possibles, sans qu'ils soient porté atteinte au contrat, dont l'existence est maintenue. Section 2. Type de suspension. On distingue donc, en droit du travail, les suspensions conventionnelles. La volonté commune des parties suffit à créer un contrat et à y mettre fin s'il y a consentement. Les parties peuvent donc décider de suspendre les obligations conventionnelles. Par exemple, le travailleur ne travaillera pas pendant un certain temps et ne sera pas rémunéré. Les suspensions pour force majeure. L'article 26 de la loi du 3 juillet précise que les événements de force majeure n'entraînent pas la rupture du contrat lorsqu'ils ne font que suspendre momentanément son exécution. Il y aura donc matière à distinction des effets selon la portée de l'événement. S'il engendre des effets temporaires, le contrat sera suspendu. Si les effets sont permanents, le contrat sera rompu. L'article précise la durée de l'événement. Soit il est limité dans le temps, manifestation, soit il est de longue durée. La foudre est tombée sur l'entreprise. Selon que la force majeure emporte des conséquences temporaires ou définitives, l'événement entraînera la suspension du contrat, soit la cessation du contrat. Les causes légales de suspension. Le législateur est intervenu dans certaines circonstances pour prévoir que tel événement emporte la suspension temporaire de l'exécution des obligations contractuelles, comme l'arrivée des congés annuels. A chaque fois, le législateur intervient sur mesure. Il faut d'abord identifier la source. Les causes légales de suspension ne sont pas codifiées, elles sont réparties au hasard dans toutes sortes de lois et des conventions collectives. Puisque ces causes sont légales, elles se trouvent dans des sources supérieures au champ contractuel. Le législateur peut déterminer le régime juridique qui va à ces suspensions. Il faut tout d'abord identifier la source de la cause légale de suspension, puis grâce à elle, identifier et délimiter le champ d'application pour finalement appliquer le régime. 1. La source. Pour identifier la source, il faut regarder quelle disposition source qui rend cette suspension possible. 2. Le champ d'application. Le législateur ne peut décider d'ériger un fait en cause légale de suspension que lorsque c'est important, par souci de sécurité juridique. Par exemple, le travailleur qui soutient être en incapacité de travail doit prouver la réalité du fait et montrer qu'il relève du champ d'application de cette cause légale de suspension par un certificat médical et un diagnostic professionnel d'incapacité de travail. 3. Le régime. Le législateur crée un régime, mais celui-ci, ou la convention collective, est libre de créer un régime attaché à cette suspension légale qui va diverger du régime de droit commun. Le législateur peut par exemple maintenir la rémunération alors qu'il n'y a pas de prestation. Mais il peut également décider du contraire. Il est libre de choisir. Par exemple, le congé de maternité a longtemps été considéré en droit du travail comme une matière de discrimination. Pour essayer d'assurer la neutralité économique de l'employeur sur la maternité, le législateur a décidé que le congé de maternité serait entièrement rémunéré par la sécurité sociale. Chapitre 5. Les causes légales de suspension. On peut donner comme exemple, de cause légale de suspension, la garantie de rémunération journalière, l'incapacité, la maternité et les causes propres au contrat de travail ouvrier. Il en existe d'autres. Partie 4. La cessation du contrat de travail. La question ici est de savoir comment le contrat peut prendre fin. Les quatre premiers modes sont communs, au droit des obligations. Chapitre 1. La rupture du commun accord. Section 1. Le mutus dissensus, rupture par commune volonté. Il suffit d'avoir une commune volonté pour suspendre, mais également pour mettre fin à un contrat de travail. Les dispositions relatives à la protection de la partie faible, le syndiqué âgé ou la femme enceinte, ne s'appliqueront pas de ce cas-ci, mais uniquement lorsqu'une seule partie décide de mettre fin au contrat. Il n'y a donc pas de protection si les parties négocient la fin du contrat de bonne foi. Section 2. L'échéance du terme ou achèvement du travail convenu. La rupture par commune volonté peut aussi avoir été anticipée à la négociation contractuelle. Dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'on note CDI, on manifeste la volonté de mettre fin au contrat quand le terme surviendra. Section 3. La survenance de la condition résolutoire. Le contrat peut prendre fin par la survenance de la condition résolutoire prévue initialement dans celui-ci. Chapitre 2. Le décès de l'une des parties. Le décès du travailleur met fin de plein droit au contrat de travail. En revanche, le décès de l'employeur, ou la faillite, n'y met pas fin, puisque ce n'est pas un contrat conclu intuitif personnel. Les héritiers peuvent par contre décider d'y mettre fin. L'article 33 de la loi du 7 juillet 1978 dit à cet égard que le décès mettra fin au contrat conclu en vue d'une collaboration avec l'employeur. Mais l'article permet au juge de statuer en équité pour fixer une indemnité. Chapitre 3. La force majeure. La force majeure, si elle est suffisante et emporte des conséquences définitives, met fin au contrat de travail. Chapitre 4 la résolution judiciaire. Une partie peut décider de demander la fin du contrat au juge en raison d'une faute de l'autre. Le juge apprécie la gravité de cette faute et pourra en fonction prononcer la rupture du contrat à l'encontre de l'un ou de l'autre. Chapitre 5. Droit de rupture, pouvoir de rupture, congé, motivation. Section 1. Droit et pouvoir de rupture. En droit belge, toute volonté de rompre, même illicite ou illégale, est toujours considérée comme une volonté de rompre efficace. En droit du travail, un congé sera considéré comme efficace il n'y aura pas moyen de demander la réintégration par des mécanismes juridiques. Un recours devant le juge ne peut donc pas avoir comme conséquence de faire continuer le contrat de travail. On distingue deux manières de mettre fin au contrat de travail. Une manière conforme au droit, l'exercice du droit de rupture par l'employeur ou le travailleur, grâce aux mesures décrites par le contrat de travail et à un congé régulier. Une manière non conforme au droit. L'exercice du pouvoir de rupture, utilisé dans toutes les autres hypothèses, par exemple la situation où une personne pense exercer son droit de rupture, alors qu'elle donne un congé irrégulier. Il n'y a pas de réparation en nature possible à l'issue d'un recours juridique, donc la compensation à la rupture irrégulière mais efficace se fera par des indemnités compensatoires, ou complémentaires, de préavis. Section 2. Congé-Motivation La notion de congé a deux sens différents en droit du travail. Le congé peut être une suspension. Les congés légaux sont les vacances annuelles. Les congés de maternité sont la période durant laquelle la future maman arrête de travailler. Le congé peut être la manifestation de la volonté unilatérale de rompre. Le droit du travail prévoit diverses manières de mettre fin au contrat par la manifestation unilatérale d'une des deux parties. Le législateur a envisagé certains exemples dans le cadre desquels il est possible de donner congé. Le congé moyennant préavis et le congé pour motif grave. Ce faisant, en régissant deux hypothèses particulières, le législateur n'a pas conçu de principe général de la notion, chose qu'il a été faite par la cour de cassation. Elle définit cette notion en disant qu'on entend par congé la manifestation de la volonté unilatérale de rompre. Cette définition donne peu d'indications, si ce n'est que la volonté doit être portée à la connaissance de l'autre. Cette définition est tellement générale qu'elle rend possible un congé explicite comme tacite. La loi isole donc en réalité deux cas de figure. Une hypothèse dans laquelle le congé ne doit pas être assorti d'une exigence de motivation formelle, et l'autre dans laquelle le congé doit être motivé. La loi ne parle pas des autres hypothèses. La motivation formelle du droit administratif renvoie à certaines hypothèses dans lesquelles il existe une obligation d'exprimer, en même temps que la décision, le pourquoi du comment. En droit du travail, initialement, on ne conçoit pas qu'il faille imposer à un opérateur privé une obligation de motivation. En revanche, on doit donner les motifs déterminants et les porter à la connaissance de l'autre partie. En droit privé, comme en droit du travail, une logique de motivation formelle comme en droit administratif ne va pas triompher. Cependant, il faut permettre au juge de pouvoir contrôler si la décision d'un acte juridique repose sur une cause légitime. Dans un état passé du droit, lorsqu'un congé était donné au mépris que cette exigence de juste cause, on parlait de congé abusif. Chapitre 6. Les ruptures motivées. Le législateur, malgré tout, a considéré que dans certaines hypothèses plus dramatiques, il fallait se rapprocher d'une exigence de motivation formelle. Pour certains modes de rupture du contrat, comme le congé pour motif grave, il a imposé que l'employeur, pas au moment, mais dans les trois jours ouvrables, où il donne le congé, doit donner l'exposé précis des faits menant à ce congé pour motif grave. Section 1. Congé pour motif grave. Ce mode de rupture est prévu par le législateur. 1. Notion. Le congé pour motif grave plaît au Trumpiens parce qu'il faut dessiner une cible pour l'expliquer. Pour envisager un congé pour motif grave, il faut avoir des arguments extrêmement sérieux. Il faut être en présence d'un comportement fautif, mais cette faute ne suffit pas. Il faut que la faute soit grave, sinon on est en dehors de la cible. Il faut encore que cette faute grave soit constitutive d'un motif grave, qui est un sous-ensemble particulièrement grave d'un motif grave. C'est uniquement si on arrive à tirer la flèche au milieu de la cible qu'on peut donner un congé pour motif grave. Un motif grave est une faute grave qui entraîne immédiatement et définitivement l'impossibilité de poursuivre le travail. Si ces deux caractéristiques sont présentes, on est bel et bien au cœur de la cible. Ces caractéristiques sont indifférentes à la nature contractuelle ou extra-contractuelle de la faute constitutive de motif grave, qui peut donc être commise dans la vie privée, mais qui, par ses conséquences, entraîne l'impossibilité de continuer la relation de travail. Par exemple, c'est le cas d'un éducateur qui a une posture de référence par rapport à des jeunes, qui est pris avec de l'herbe sur lui. En 1979, une caissière de chez Deleuze va faire les courses pour les fêtes chez GB. Elle change les étiquettes sur une bouteille de vin. Et la caissière du GB se rend compte de la supercherie. Elle a été renvoyée pour motif grave parce qu'on a jugé ne plus pouvoir lui faire confiance. Tout comportement qui rompt la confiance peut être constitutif de motif grave. 2. Procédure La procédure prévue à l'article 35 de la loi sur le contrat de travail commence à la connaissance des faits. Aussitôt qu'il en a connaissance, l'employeur a trois jours ouvrables pour donner congé et donc manifester sa volonté de rompre le contrat. L'article 35 ne formule par contre pas de formalité sur la manière de donner congé. Même s'il est prudent de le rédiger par écrit, il n'est pas interdit de le faire oralement devant témoin. Ensuite, l'employeur a de nouveau trois jours pour donner de la notification des motifs. Qu'est-ce qu'un jour ouvrable en droit du travail Tous les jours sont des jours ouvrables, sauf les dimanches et les jours fériés. Dès lors que cette procédure est respectée, le contrat a pris fin de plein droit par le congé avec effet immédiat. L'article 35 prévoit encore deux choses. C'est l'employeur qui a la charge de la preuve et seuls peuvent être considérés comme motifs graves les faits qualifiés comme tels par le juge. Le tribunal sera compétent pour respecter les règles procédurales et la notion de motifs graves. Si la procédure n'a pas été respectée, il n'a même pas à regarder les faits puisque le congé est irrégulier. Section 2. L'acte équipolant à rupture. Ce mode de rupture n'est pas prévu par le législateur, mais est validé par la jurisprudence. Une des parties développe une volonté tacite par laquelle se laisse entendre plus ou moins clairement une volonté de rompre le contrat. Cette technique est basée sur la dissociation entre celui qui est l'auteur de la volonté tacite de rompre et l'autre qui va être amené à constater cette volonté et en tirer les conséquences. Imaginons une dégradation progressive des fonctions adressées aux travailleurs, comme une diminution suspecte de la charge de travail. Que faire Première hypothèse, rien. Si je ne fais rien, la consistance du contrat, donc l'étendue des droits et obligations qui s'y trouvent, se prouve par les modalités d'exécution de ce contrat. C'est problématique, parce que par mon consentement donné par mon silence, c'est comme si je disais que j'étais d'accord qu'il en fasse le moins possible. Dès lors, il faut d'abord constater ce qu'il se passe, éventuellement mettre en demeure d'en revenir à ce qui avait été conclu dans le contrat. Il faut procéder à bref délai à cette première étape. Après avoir réagi, je suis tenu de prendre acte, d'écrire et de mettre en œuvre l'acte équipolant à rupture. Le contrat a alors pris fin par ma prise d'acte. Dans ce mode de rupture qui n'est pas prévu par la loi, l'acte devra être régularisé, donc il faudra aller devant le juge. Chapitre 7. Les ruptures non formellement motivées. Section 1. Congé moyennant préavis. Ce mode de rupture est prévu par le législateur. Les articles 37 et 37 bis disent tout. Un préavis est un acte juridique par lequel un des contractants annonce à l'autre qu'il décide de mettre fin au contrat avec un laps de temps qui s'écoulera entre l'expression explicite de la volonté de rompre et la fin effective du contrat. 1. Forme. L'article 37 comporte une grossière erreur, puisqu'il prévoit que le contrat à durée déterminée peut être rompu moyennant préavis. C'était vrai jusqu'à la loi du 26 décembre 2013 qui a supprimé les clauses d'essai, article 40 alinéa 2, ne pas oublier de faire un renvoi. Le contrat à durée indéterminée comme certains contrats à durée déterminée peuvent être rompus moyennant un délai de préavis. 2. Notification. La notification du préavis s'impose d'indiquer le début et la durée du délai, et non nécessairement la fin. L'article 37 distingue préavis de licenciement donné par l'employeur et préavis de démission donné par le travailleur. L'employeur est obligé de notifier le préavis par recommandé ou exploit de huissier parce que le préavis doit avoir date certaine. Cette obligation est prévue à peine de nullité. 3. Délai. A. Ah, depuis le 1er janvier 2014. L'article 37 bis de la loi donne des délais de préavis uniques et communs autant pour les employés que pour les ouvriers. Cependant, ces nouveaux délais ne s'appliquent que pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2014. B. Régime antérieur. Pour les contrats conclus avant, il faut prendre une photographie du délai de préavis jusqu'à 31 janvier 2013. Puis, ajouter la photographie à partir du 1er janvier 2014. Plus l'ancienneté est longue, plus le délai de préavis est long. La loi, statut unique du 26 décembre 2013, comporte dans ses propres dispositions les dispositions transitoires et explique comment faire la double photographie. Pour les ouvriers, il faut aller voir les textes antérieurs. C. Suspension du délai. Pendant la durée du délai des préavis, le contrat de travail continue de courir et d'être exécuté. Cela signifie qu'il peut arriver des problèmes durant cette période. La loi prévoit, lorsqu'il s'agit d'un préavis de licenciement donné par l'employeur, que certaines causes légales de suspension suspendent le délai de préavis. D. Absence en vue de la recherche d'un nouvel emploi. Puisque le délai de préavis est destiné à rechercher un nouvel emploi, le législateur prévoit que le travailleur prenne des jours de congé en vue de trouver un nouvel emploi. Traditionnellement, les délais de préavis de licenciement sont plus longs que les délais de démission. L'idée du législateur est que le travailleur peut être surpris par la réception d'un délai de préavis et qu'il faut qu'il y ait un laps de temps assez raisonnable en vue de faire un CV et de rechercher un nouvel emploi. En revanche, s'il donne sa démission, c'est qu'il a déjà réfléchi à sa décision et pris des contacts. La loi permet au travailleur de donner, lorsqu'il trouve un nouvel emploi, un contre-préavis qu'il se greffe sur le délai de préavis initial. Ce délai de contre-préavis est très très court. E. Euh, sanction du délai de préavis insuffisant. En cas de délai trop court, la régularisation va se faire en application des articles 39 et 40 par le mécanisme de l'indemnité complémentaire de préavis. Section 2. Congé moyennant indemnité. Ce mode de rupture n'est pas prévu par le législateur, mais est validé par la jurisprudence. Le contrat est rompu de manière instantanée, sauf qu'il n'y a rien à reprocher au travailleur. Pour des raisons d'opportunité, l'employeur ne soulève pas qu'un préavis doit être presté. Par exemple, si un travailleur est absent pour cause de maladie, le délai de préavis ne court pas. Par contre, l'employeur peut rompre moyennant indemnité. Chapitre 8. Du licenciement abusif au congé manifestement déraisonnable. Section 1. De l'article 63 de la loi sur le contrat de travail à la Convention collective du travail numéro 109. Puisque les délais de préavis des ouvriers se sont alignés à ceux des employés, les ouvriers n'avaient plus besoin du régime du licenciement abusif déposé à l'article 63 de la loi. Ce régime avait toujours été conçu comme un traitement différencié des employés, justifié parce que les délais de préavis étaient trop courts. Les interlocuteurs sociaux se sont mis d'accord pour consacrer un nouveau régime dans le cadre de la Convention collective de travail numéro 109 et prévoir le licenciement manifestement déraisonnable. Ce texte prévoit son champ d'application, les contrats à durée indéterminée et deux procédures. Tout d'abord, le travailleur a le droit de demander de connaître les motifs, pas d'obligation. En ce cas, l'employeur est obligé de répondre. Sinon, il s'expose à une sanction civile et doit une indemnité correspond à deux semaines de salaire. Le tribunal va ensuite décider si le congé était manifestement déraisonnable ou non. Si c'est le cas, le tribunal peut condamner l'employeur à une indemnité forfaitaire qui va de 3 à 17 semaines de salaire. Ce montant ne vient pas réparer un dommage, mais est une indemnité de l'atteinte à la raison.